0: Bike X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Bike-X-Sondersendung und zwar direkt von der Eurobike 2023, quasi live zu euch nach Hause aus Frankfurt. Mein Name ist Moritz Wertner, ich bin Bike-X-Redakteur und ich habe meine beiden werten Kollegen aus der Bike-X-Redaktion dabei, nämlich einmal Georg Zeppin. Hallo, grüßt euch. Servus Georg und einmal den Tom Terbeck. Hi Tom. Ja, hallo, groß in die Runde. Genau, und wir wollten heute mal den ersten Eurobike-Tag des Jahres ja, ein wenig Review passieren, äh, passieren lassen. Ähm, insgesamt nehmen wir drei Podcasts auf, nämlich einmal heute, dann den morgigen und dann den finalen dritten Tag. Und heute haben wir schon echt über richtig viel, richtig große Neuheiten zu, äh, zu sprechen. Ich würde mal sagen, ähm, unseren... Georg, frage ich jetzt einfach mal, was war bislang dein Highlight des Tages, der Messe, wie auch immer? Erleuchte uns.
0: Also wir haben es ja gestern schon angesprochen. Ein, ein großes Highlight natürlich, Bosch hat einen neuen Motor. Kein Upgrade oder Update äh, des bestehenden Systems, sondern einen ganz neuen Motor. Bosch Performance Line SX, etwas kleiner, etwas schlanker. Auch mit kleineren Akkuoptionen. Das ist eins der großen Highlights natürlich hier auf der Messe. Und der liebe Kollege Moritz, der hatte nämlich schon die Gelegenheit, der durfte den schon richtig ausgiebig testen, bevor wir überhaupt den Namen in den Mund nehmen durften. <lacht> ja, korrekt.
1: Ähm, Bosch hatte uns tatsächlich äh, freundlicherweise einen Grevel-Prototypen, also ein E-Grevel-Prototypen zur Verfügung gestellt mit dem besagten. SX-Motor mit dem äh, integrierten 400 wattstunden akku das Rad mit alu und sehr edlen dt swiss carbon laufrädern und einer ähm, elektrisierten Shimano GRX-Schaltgruppe äh, wog dann sage und schreibe 15 Kilo. Und ähm, das, wie gesagt, trotz eines alu -Rahmens. Und insgesamt muss ich ganz ehrlich gestehen, hat der Motor ist mir echt... Doch angetan. Also wir sprechen da jetzt bei dem Motor, mal kurz die Kenndaten mal, einmal runtergerattert von bis zu 55 Newtonmetern Drehmoment, maximal 600 Watt Spitzenleistung bei natürlich ne, den ganz wichtigen 250 Watt Dauerleistung, die er gesetzlich vorgeschrieben haben darf im Maximum. Aber wie gesagt, kurzfristig kann er 600 Watt abgeben, bis zu natürlich. Und ähm, ich bin insgesamt so etwas über 300 Kilometer mit dem Motorchen äh, rumgefahren und ich war echt, wie ich ja schon gerade gesagt habe, wirklich begeistert, weil er sich sehr harmonisch ähm, und... Ja, sehr natürlich einfach fuhr. Also klar, man hat natürlich immer dieses Rückenwindgefühl, wie man das vielleicht auch vom großen Bruder CX kennt. Ähm, aber natürlich nicht ganz so brachial. Er fordert mehr, deutlich. Also normalerweise kann man mit dem CX gut und gerne mal so ein bisschen, ich nenne es immer rumbummeln. Also hat dann so 70 äh, Kurbelumdrehungen die Minute. Das will er wirklich nicht. Ähm, also Bosch spricht da selber davon, dass es ein eher sportiver Motor ist. Und da kann man sich natürlich jetzt wirklich hervorragend drüber, äh, drüber streiten auch und ob ein E-Bike ein e tatsächlich sportlich sein kann, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, ab 80 Umdrehungen geht's los und ähm, man kann dann auch locker mal 100, 100 Umdrehungen reintreten und es fühlt sich immer noch gut an. Ähm, man merkt quasi keinen Widerstand mehr. In der Ebene 35 km/h alles super. Also gefiel mir wirklich gut. Weitere Infos kriegt ihr dann auch auf unserer Webseite.
0: Genau, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz dazwischenhaken, Thomas, <lacht> bevor du dann dran drankommst. Ähm, du hast gerade vom Gewicht gesprochen, Moritz, und äh, das Besondere aber auch an dem Antriebssystem ist ja eigentlich Reduce to the Max. Mhm. Ja, unter dem Motto steht ja das Ganze, ja. Mhm. das heißt auch, ähm, was jetzt uns noch verrät, ja, mhm. ähm, die Akkugröße. Ah also ja, stimmt, das, das habe ich, jetzt, das hab jetzt, ich ne? völlig vergessen, stimmt. Äh, also das wir wichtigste. haben hier keinen 750 Watt Akku am Start?
1: Ja, äh, theoretisch
0: schon, also es ja. ist offen für
1: das gesamte Smart-Portfolio, aber tatsächlich geht da Bosch wieder back to the roots und bietet einen 400 Wattstunden Akku an, den man dann mit einem 250 Wattstunden Range Extender kombinieren kann. Aber wie schon gerade gesagt, den Hersteller ich es scheinbar frei, alle Akkus aus dem Portfolio zu nehmen, also bis zu 750 Wattstunden. Das Thema dann wahrscheinlich wieder etwas ad absurdum führen würde. Aber selbst das ABS kann man damit kombinieren. Es gibt einen neuen Kiox, Kiox 500, also jetzt mal in quasi ja, fast schon Smartphone-Größe. Ist alles kompatibel. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie die Radhersteller sich das ähm, tatsächlich, ja, selber, selber zusammenstellen, wie sie das integrieren. Hier auf der Messe habe ich jetzt schon heute, ich war noch nicht so richtig viel unterwegs leider, ähm, die ersten KTM E-Bikes mit SX-Motor gesehen. Und da geht es tatsächlich sogar bei relativ günstigen 3.300 Euro los für das neue Light e mhm. Und... Ja, schaut super aus bislang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin sehr gespannt, was da die
0: nahe Zukunft äh, zu dem Thema auf jeden Fall bieten wird. Ich sage gleich noch ein paar Worte dazu. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Thomas, aber jetzt wollen wir dich mal hier noch mit in die Runde integrieren.
2: Ja, ich hätte aber auch da gerne noch eine Frage gestellt. Ähm Schieß los. Und zwar, welche Radhersteller, wenn du das gerade schon erwähnt hast, haben denn hier schon die Motoren gezeigt an ihren Rädern? Gab es da schon was zu sehen?
0: Also wir sind ja jetzt hier, Thomas, am ersten Tag heute und ähm, wir haben jetzt natürlich uns noch keinen umfassenden Überblick verschafft. ja. Genau. Also, ja. Ähm, aber tatsächlich, äh, du bist natürlich richtig, die Frage ist berechtigt, mhm. mein Antriebssystem ist eins. Mhm. Ähm, ähm, aber wer verbaut es denn, ist natürlich die andere Frage. Ich meine, wir reden jetzt hier vom ähm, Motorengigant in E-Bike Reich. Ja, ja. Und, äh, also ich hatte gestern schon die Gelegenheit, äh, das hatte ich ja auch <lacht> im Eingangspodcast schon gesagt, äh, ich bin mit Björn gestern äh, schon mal über die Flächen hier gelaufen und äh, wir, hatten, wir waren jetzt zum Beispiel am Stand von Coburg, der mhm. Heidelberger, eigentlich Spezialist für Urban E-Bikes und äh, der hat zum ersten Mal ein Modell von ihm mit einem Bosch-Antrieb ausgestattet und da ich den David Horsch schon lange kenne das also der Gründer und Kopf des Ganzen ähm, und die haben tatsächlich genau das umgesetzt wie es angedacht war die haben aus diesem schlanken Antrieb sage ich jetzt mal so mit dieser 400 Wattstunden Batterie ein wirklich super schönes, ganz schlankes ähm, SUV-Tracking-E-Bike mit, mit so einem urbanen Touch, also erstens vom Design her, zweitens von der Silhouette, es schaut wirklich stark aus und die haben das echt prima umgesetzt, hat mir total gut gefallen. Also, man darf gespannt sein, was da noch alles
2: kommen wird. Genau, sehr schön. Also, eins kann ich tatsächlich noch nennen, das mir heute positiv aufgefallen
1: ist, ist nämlich von Bulls das Sonic Evo SX, das sie extra damit ausgerüstet haben. Das sieht auch super aus. Du
0: könntest jetzt vielleicht dazu sagen, was das Bulls Sonic Evo SX für ein Rad ist.
1: Ein klassisches, ja, ein wirklich klassisches Tourenfolli, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit 120mm Fahrwerk. Ähm, Gewicht habe ich jetzt gerade äh, noch nicht ähm, zur Hand, aber da werden wir sicherlich auch auf unserer Webseite www.bike-x.de zeitnah nachlegen. Ähm, ja, wie schon gesagt, da ist richtig Zunder drin und da kommen jetzt jede Menge Räder mit auf den Markt. Aber das war ja natürlich nicht das Einzige, ähm, der Nein. an Highlights in diesem also Jahr. Die
0: wie du schon gesagt hast, die Kracher, die wir jetzt, also in Anführungszeichen, die wir jetzt schon mitbekommen haben, waren natürlich, und auch da hatten wir äh, vorher schon einen Einblick, äh, Moritz hatte schon die Gelegenheit, war natürlich ein schwäbisches Produkt aus Stuttgart von Pinion. Aber Pinion hat äh, sein Getriebe kombiniert noch mit einem Antriebssystem und hat so jetzt in der Mitte, im Zentrum des Rades, ein Antriebssystem mit angeflanschtem Getriebe. Du bist schon gefahren, Moritz? Genau, ganz kurz tatsächlich
1: nur. Ähm, der Chris Pauls, unser Mountainbike-Testchef, der hat das schon größer gefahren. Das ist jetzt auch ein erster Fahrbericht auch von einem einem Bullsrad. Also Bulls baut das auch tatsächlich. Ähm, insgesamt ist das ein klassischer, also vermeintlich klassischer Mittelmotor des Pinion. MGU heißt es. Motor Gearbox Unit, also Motorgetriebeeinheit, um es mal äh, auf Deutsch zu übersetzen. Hat dann 9- oder 12-Gang-Getriebe und beim 12-Gang-Getriebe 600% Bandbreite. Man stelle sich das mal vor. Das ist ja fast wie bei Zweifachzeiten. Und ähm, ja, wiegt ähm, rund 4 Kilo, hat bis zu 116 Newton -Dre äh, Newtonmeter Drehmoment, was auch immens ist. Da muss man ein Sternchen dran setzen, das ist bis zu. Das kommt also ganz auf den Gang an, den man eingelegt hat. Und, äh, Man muss vielleicht, wenn ich genau. ja
0: einschieben darf, Moritz, zum Verständnis, mhm. ähm, die, der Drehmoment liegt an der äh, an der Drehlagerachse an. Also das ist nicht das Drehmoment des Hinten am Hinterrad rauskommen. Genau. Ja? Also, da physikalisch geht es dann erst einmal durch die Übersetzung durch. Das genau. heißt, von den 100 Newtonmeter bleiben dann hinten genau. lang nicht mehr so viel übrig. Genau.
1: Also, Pinion vergleicht es selber mit einem Motor, mit einem Mittelmotor ähm, aus aktueller Macher mit rund 85 Newtonmeter Drehmoment. Ähm, die Meter, die ich damit fahren konnte, die waren ähm, sehr spaßig, sehr kraftvoll. Das Getriebe hört man in den unteren Gangstufen tatsächlich relativ deutlich. Dafür ist es nach oben hin dann erheblich leichter, äh, leiser. Und ähm, für mich neben dem SX-Motor sicherlich die Neuheit schlechthin, weil es einfach ja sofort ähm, direkt mehrere äh, ja, äh, Problemzonen quasi eines. Eines E-Bikes, also egal, ob es ein EMTB oder äh, ein äh, Trekkingrad ist oder sogar ein Lastenrad ist, äh, nämlich die Kraftübertragung, die dann über Riemen oder Kette stattfinden kann und nichts mehr geschaltet werden muss, am Hinterrad. Und ähm, ja, wir können da ein Lied von, von, von singen. Tatsächlich, ähm, dass ähm, gerade Gangschaltungen an einem, einem, an einem Mittelmotor wirklich streng gefordert werden und ähm, ja, also der absolute der
0: absolute Wahnsinn, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ähm, aber nicht, dass ihr jetzt gleich abschaltet, weil wir fangen nicht <lacht> an zu singen, ja sondern wir haben natürlich auch ähm, den nicht elektrifizierten Bereich genau. und dafür haben wir natürlich auch unseren Tom. Der Tom ist ja neu bei uns in der Runde und wir freuen uns wirklich sehr, so einen netten Kollegen jetzt mhm. hier in unserer Runde aufgenommen zu haben. Äh, deshalb sage ich jetzt mal ganz, <lacht> es ist zwar schon ein bisschen her, aber herzlich willkommen hier ähm, bei dir, uns bei den Radtiteln. Ähm, was hast du denn heute so ein bisschen wahrgenommen? Ein Trend oder, oder ein Highlight, äh, was du jetzt äh, sagen wir mal im Rennradbereich, wo du Rennrad Schrägstrich Gravel, äh, wo du zu Hause bist, auch ähm, wahrgenommen hast? Ja, also
2: ein absolutes Highlight war für mich heute mal bei Rondo zu schauen. Ähm, wer die Gravel-Bikes, dieser Marke aus Polen, kennt, ähm, der weiß sicherlich, dass diese Bikes eine interessante Geometrie aufweisen. Ähm, alles so ein bisschen eckiger gehalten und ähm, wer schon mal auf diversen Events unterwegs war, der weiß genau, wenn da ein Rondo-Bike auftaucht, dann gehen die Blicke immer gerne dahin. Und ähm, ja, Rondo hat äh, drei neue Gravel-Bikes auf dem Markt, die aber die alte Rahmengeometrie weiterentwickelt haben. Und ähm, das muss man sich echt mal angeschaut haben. Also ich würde es als futuristisch-technisch be bezeichnen, mhm. ähm, aber super interessant. Man muss sich das so vorstellen, die, die älteren Modelle, die hatten die Sitzstrebe komplett durchgehend, ganz klassisch. Mhm. Die neuen, die haben unten quasi eine Aussparung. Es geht einmal so quasi wie so, ein, wie so eine 5, sieht das quasi aus. Okay. Äh, geht, das, äh, geht der Rahmen so weg. Ähm, das ist ein absoluter Hingucker. Ähm, das Steuerohr vorne ist sehr bullig gehalten, mhm. sehr massiv. Ähm, und ja, also designtechnisch finde ich das sehr, sehr gelungen. Hat das auch
0: einen technischen Vorteil dann?
2: Ähm, der technische Vorteil soll sein, so die Angaben äh, im Gespräch, dass da mehr Komfort äh, durchgegeben sein soll. Und ähm, ansonsten ist wirklich ja, die Designsprache Hauptaugenmerk. Ähm, interessant war zu sehen, ähm, wir haben ja letzte Woche bei uns äh, auf der Webseite schon äh, die neue sram Apex äh, vorgestellt, die jetzt ja elektronisch zu haben ist. Und hier war es an dem Bike schon verbaut. Man konnte es also schon sehen, okay. wie es aussieht. Sehr interessant. Ähm, meine Frage war, da am Stand dann auch, wenn man diese, diesen Rahmen sieht, ähm, oder meine Frage war, in dem Moment, ja, da geht ja nur einfach. So Die Antwort war, nein, es geht tatsächlich zweifach. Es war aber kein Bike vor Ort, ähm, wo man das sehen konnte. Also Ich kann es mir ja noch nicht vorstellen. Ich bin gespannt.
0: Kurzer Diskurs vielleicht für alle, die, weil Tom sagt, einfach, zweifach, also wir reden jetzt vom Kettenblatt vorne, beziehungsweise von der Kurbelgarnitur. Genau. Äh, einfach ja. also mit einem Kettenblatt, was in dem Gravel-Bereich ganz modern ist und durchaus Sinn macht, weil man eben äh, nur weniger technische und damit auch wartungsintensive Teile am Rad dran hat, die dann halt auch immer gerade wenn man im äh, Schotter unterwegs ist, äh, leicht verschmutzt. Genau. Ähm, also
2: hier ist es ganz klar halt auch äh, optisch wunderschön, wenn du das Bike so einfach siehst. Das passt einfach wie die Force aufs Auge. Ähm, das ist so ein bisschen auf Race ausgelegt. Mhm. Ähm, ist tatsächlich nur mit 33er Reifen äh, montiert gewesen. Was natürlich bedeutet, ähm, da geht was mit Geschwindigkeit. Ja. Ähm, super interessant. Wir haben wahrscheinlich demnächst die Chance, das Fahrrad auch zu testen und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, weil also ich finde es rundherum gelungen, optischer Hingucker und ich glaube auch technisch ähm, wird es unheimlich interessant sein, weil man vorne nach wie vor die Möglichkeit hat, äh, an der Gabel den Vorbau quasi zu verstellen, so dass man entweder ein bisschen sportlicher fährt oder ein bisschen aufrechter sitzt. Mhm. Das ist die Krux dabei, also das soll ein Fahrrad für alles sein, wobei ich das tatsächlich mehr auf Race sehe.
0: Ähm, haben wir eine kabelgebundene Schaltung oder eine ohne nee, das Kabel? Ist, ist Wireless. Wireless. Ja. Also SRAM-typisch. Genau. Die haben die ja ihren Pfad nicht verlassen. Genau. Okay. So, also
2: ich bin gespannt, ähm, wie es sich fahren lässt. Ähm, wir werden garantiert darüber berichten. Und ja, das war also mein persönliches Highlight heute an Fahrrädern.
0: Äh, Moritz, du bist ja heute auch schon ein bisschen auf der Messe gewesen. Hast schon ein bisschen was gesehen? Was hast du denn heute so von dem Tag mitgenommen?
1: Ähm, tatsächlich wirklich vorrangig die beiden beiden neuen Motoren, die wir mhm. ja schon wirklich zu Genüge äh, beschrieben haben. Und dazu auch nochmal hier an dieser Stelle der Hinweis gesagt. Wir haben äh, zu beiden Motorenneuheiten Spezialpodcasts aufgenommen, nämlich auch mit dem Klaus Fleischer, das ist der äh, CEO, ist von, CEO Bosch. von Bosch. Von Bosch E-Bike Systems muss man dazu sagen ja, genau. und ähm, dem Dirk Menze von Pinion, mhm. die sind auch schon live, also wenn ihr da noch weiter Informationen sucht, dann entweder bei uns dort. Auf der Webseite, ähm, bei oder, Genau, oder halt nochmal zusätzlich bei uns auf der Webseite, da haben wir uns nämlich auch nochmal alles zu, zu Genüge runtergeschrieben, aber ansonsten bin ich da ehrlich gesagt heute noch relativ blank. Aber der Tom meldet sich gerade wie in der
2: Schule. Also <lacht> ja, ja. ja, ganz also, vorbildlich. Ne? Ich will genau. ja nicht hier nicht reinquatschen, Nein, alles, und ist alles alle durcheinander schießen. So, ja, ja. ja? so ist ja? brav, genau. <lacht> Immer schön das Händchen nehmen. <lacht> wuff, wuff. Ähm, meine Frage wäre gewesen, ähm, wenn wir jetzt mal Fahrräder ein bisschen zur Seite schieben und mal so das Zubehör äh, auf die hohe Kante nehmen, was es da denn vielleicht Interessantes zu sehen gab? Hat da einer irgendwas entdeckt? Da
0: könnte ich können? tatsächlich was sagen. Ja, ja. da ja. habe ich auch was dazu. tatsächlich. Dann ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es hier auf der Messe ist. Das ist nur ein kleines Gadget. Hatte ich gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Finde ich aber echt Wahnsinn für ganz normale Fahrräder. Also nicht für E-Bikes. Von Busch und Müller, dem Beleuchtungsspezialist aus dem Sauerland. Ein Fernlicht fürs Fahrrad. Also für das ganz normale Rad für ähm, äh, ob das jetzt mit Akkulicht betrieben wird oder für ein äh, Dynamo ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist hier auf der Messe und das finde ich echt klasse, dass auch hier äh, noch an einem normalen Fahrrad auch dran weiterentwickelt wird und auch wenn wir bei den normalen Fahrrädern sind, auch ähm, bei der Pira Gruppe gab es heute ein Tourenrad haben die neu auf den Markt gebracht, äh, man, man staunt, ja, weil, weil äh, Elektroräder sind ja überall, ja mhm. E-Bikes, E-Mountainbikes, E-Gravelbikes und so weiter und so fort, ähm, dass äh, Husqvarna noch hergeht und ein normales Tourenrad Neu auf den Markt bringt, das ist schon erstaunlich.
1: Ich war, war mir gar nicht mehr bewusst, dass es da überhaupt noch neue Entwicklungen tatsächlich gibt.
0: Also, neue Entwicklungen, sie haben halt ein neues Rad ja, auf den Markt gebracht. Das meine ich ja, ja schon. Ja, so. Also, also klasse Sache, ähm, hat mir gut gefallen, auch optisch toll gemacht, ja. Mhm. So ganz klassisch ja? mit Schutzblech, Gepäckträger, Lichtanlage und so. Ähm, <lacht> Die, die Übersetzung kann ich jetzt überhaupt nicht sagen also ich meine man äh, entweder zweimal 11 oder dreimal 11 das weiß ich jetzt nicht mehr ne? oder zweimal 9 irgendwas in der Richtung aber zumindest eine große Bandbreite sodass man mit dem Rad auf jeden Fall entweder reisen kann oder auch lange Touren machen kann ohne drauf schauen zu müssen oh ich habe nichts mehr im Akku drin
1: <lacht>
2: Aber ist doch schön, dass auch sowas noch gezeigt wird.
0: Richtig, richtig. Fand ich total toll. Ja, ja. Ja,
1: am Ende ist äh, die Radbranche dann doch immer noch bunt genug. Das bringt nämlich auch zu meinem Thema. Das hat nämlich unsere werte Kollegin, die Andrea Escher, mitgebracht. Und zwar von Uwex und Hiplock. Ein E-Bike und Cityhelm mit festhalten, Jungs. Integriertem Fahrradschluss. Das hat sie mir erzählt. Und da stand ich ja vor mir und dachte, wie haben wir das jetzt vorzustellen? Und ich schaue jetzt hier tatsächlich gerade in fragende, fragende Gesichter, liebe Zuschauer, äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr sehen könntet, würdet ihr euch genauso, genauso äh, kaputt lachen, äh, wie ich mich gerade innerlich. Aber äh, tatsächlich äh, ist da so ein kleines Hip-Lock, ähm, es ist ja ist kein äh, äh, Fallschloss oder so, sondern einfach nur wie so eine Schlaufe, die zugezogen wird, also einfach nur, um mal kurz Brüchen zu äh, holen zu können und ja, so eine kleine Diebstahlsicherung zu haben, eine Hürde. Also das ist natürlich nichts, womit man jetzt seinen 15.000 Euro äh, EMTB ja, oder was Stunden auch immer.
0: Am Hauptbahnhof in Berlin abstellt. Genau,
1: und ähm, aber einfach nur, wenn man mal damit unterwegs ist in der Stadt, mal kurz irgendwie in der Apotheke muss, wirklich zum Brötchen holen, was auch immer, ähm, dann ist das quasi auf auf einer auf einer Achse, also parallel zur, zur Schläfe quasi und das mhm. zieht man nach hinten aus dem Helm raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau, auf die Idee wäre ich nie gekommen und ganz ehrlich, wenn mir der Helm passt, ich glaube, den kaufe ich mir. Weil ich nämlich genau immer vor diesem doofen, verdammten Problem stehe und ich immer zu doof bin, äh, so ein kleines, kleines Schlösser mitzunehmen und dann immer ganz ganz unterwürfig beim Bäcker fragen muss, da ich bitte jetzt mit dem Fahrrad rein? Und das muss ich da nicht mehr machen, das finde ich glaube ich, auch, auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also muss ich sagen, ist eine echt nette, nette Sache. Wir haben es auch in unserem News-Ticker auf BikeX.de nochmal genauer erklärt und mit Foto versehen finde ich wirklich eine feine Sache. Also, das klingt
0: spannend, ja. ja. ja interessant. also ja, auf Es jeden
1: gibt
2: Fall. doch noch pfiffige Detaillösung ähm, Absolut. Klasse. Ja, wenn wir beim Zubehör sind, ähm, ich habe da auch noch ähm, eine Kleinigkeit gefunden, so wenn es um Spikepacking geht, das ja. ist ja auch immer mehr ein Kosmos, der bekannter wird. und Bunter auch. Bunter, ähm, die Taschen, ähm, man meint immer, irgendwann ist mal gut mit Taschen, da kann nichts mit Neues mehr kommen, doch, das ist <lacht> unfassbar. Also die Leute haben tatsächlich noch Ideen und ähm, das Angebot ist mittlerweile riesig geworden. Also ich persönlich bin immer auf der Suche nach der perfekten Tasche, die man perfekt während der Fahrt benutzen kann.
0: Die gibt es dann, kurzer Schwenk, äh, spätestens am 1. April bei uns mit Tom. <lacht> <lacht> ja,
2: wir arbeiten dran. Ähm, ne, also deswegen, also ich glaube auch, also die perfekte Tasche werde ich nie finden, weil man immer wieder noch Details ändern kann, die noch besser funktionieren und dementsprechend stapeln sich irgendwann die Taschen im. <lacht> Im Fahrradkeller. Ähm, ich habe schon vorhin mal im Gespräch gesagt. Also ich bin hier so bei Bikepacking-Taschen so ähm, der Typ wie eigentlich die Frau zu Hause <lacht> mit den normalen Handtaschen. Also gut, man kann nie genug haben. Man kann du? nie genug mhm. haben. Ich finde immer einen Grund. Also ich hoffe, meine Frau hört jetzt nicht zu. Ähm, gut, ich habe bei Camelback eine Tasche ja. gefunden. Ähm, die haben jetzt tatsächlich drei neue Taschen auf dem Markt. Ähm, einmal für den Lenker vorne. Die ist, ähm, Also alle sind komplett wasserdicht. Das ist für mich immer schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich weiß gar nicht, ähm, wie weit man überhaupt mit so einem nur wasserabweisenden äh, Gerät da vorne drauf kommen soll, was das noch für einen Sinn macht, weil es bringt nichts. Deswegen finde ich das unheimlich interessant. Ähm, Gerade wenn man so ein bisschen länger unterwegs ist, vorne... In der Tasche, ich habe jetzt leider nicht ähm, die Größenangabe, ähm, die stand dann noch nicht dabei. Also man kriegt aber locker eine, eine gute Jacke da vorne rein, vielleicht die Armlinge noch, ähm, einen kleinen Fotoapparat, ein paar Riegel. Die ist super, aber worauf ich hinaus will, Geldbörse, ist eigentlich... Börse, Handy... Genau, das kriegt ja. man wunderbar rein, ähm, ist leicht zu bedienen. Das Interessante, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, ist die Befestigung.
0: Mhm.
2: Man hat ja oftmals bei diesen Händelbarbags ähm, das Problem, dass die Taschen einfach nach vorne runterklappen und ja. einfach nicht stabil sind. Ja. Da ist eine Metallstange integriert, ähm, die schiebt man rein mhm. und montiert die klassisch quasi mit Klettverband um Lenker. Aber diese Metallstange stabilisiert die Tasche dermaßen, dass da vorne überhaupt nichts runterfällt. Mhm. Ähm, Habe ich in der Form noch nie gesehen, so eine Konstruktion. Es gibt, glaube ich, von Restrip ähm, ja, so ein ja, da kann man auch fast sagen, Gerät, das schraubt man zwischen den Spacern, ähm, ist dann so eine Metallplatte und da liegt dann quasi die Tasche auf und kann mhm. auch nicht runterklappen. Ja. Hier ist es halt einfach mit einer Metallstange gelöst, die einfach stabilisiert. Also fand ich sehr spannend. Ähm, gut, aber worauf ich überhaupt hinaus wollte, war die Rahmentasche. Ja. Camelback ist natürlich bekannt für seine Trinkblasen, für die Trinkflaschen.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, dass in meiner Wahrnehmung ja, Camelback sich... Über die letzten Jahre, kann man schon sagen, ja, immer mehr dem äh, Produkt Fahrradzubehör genährt hat, ja, und auch wirklich äh, klasse Sachen äh, auf den Markt gebracht hat mit äh, Mountainbike-Rucksäcken etc., zum Beispiel mit Trinkblase, benutze ich selber auch, ja. funktioniert echt super. Äh, diverse Rucksäcke, auch für den urbanen Gebrauch, äh, und jetzt hier äh, das, was du uns mitgebracht hast. Genau. Und äh, die haben für ihre eigene
2: Rahmentasche natürlich dann perfekt äh, eine Trinkblase entworfen. Äh, die passt da ja wunderbar rein. Das äh, klassische Trinksystem kann man dann nach oben verlegen, äh, dass man während der Fahrt wunderbar trinken kann. Ähm, das passt wunderbar. Das Schöne an dieser Trinkblase ist, die ist neu entwickelt. Und äh, das ist ja oftmals ein Problem bei der Reinigung. Ja. Man kommt nicht in alle Ecken. So, die kann man jetzt so weit aufklappen, dass man komplett mit der Hand bis in jede feinste Ecke kommt und wirklich alles wunderbar sauber machen kann. Und wie gesagt, es passt wunderbar in die Rahmentasche und dann bleibt sogar noch ein bisschen Platz über für wirklich jetzt Kleinigkeiten, vielleicht für einen Ersatzschlauch noch da reinpacken. Ähm, fand ich eine pfiffige Lösung. Ähm, sieht gut aus, ist so leicht hellgräulich und wie gesagt, ist absolut wasserdicht, es kann nichts passieren. Und sitzt am Fahrrad. Also fand ich sehr, sehr schön gelöst. Ähm, die sind spezialisiert auf solche Sachen. Und äh, da gebe ich dir recht. Ähm, das haben die auch selber gesagt. Sie wenden sich wirklich so ein bisschen das, dem Thema Fahrrad an sich äh, zu. Und ähm, ich glaube, ähm, das passt auch ziemlich gut zu denen.
0: Ja. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde rum. Ich hätte noch was. Du hättest sogar ja, noch, hätt noch was. Ich hätte noch was das nicht aus dem Zubehörteile-Bereich kommt, auch ja, mehr oder weniger das ganze Fahrrad betrifft. Nachhaltigkeit ist natürlich vor allem hier auf dieser Messe ein Riesenthema, was uns jeden Einzelnen, der hier am Start ist und der hier dabei ist, auch von uns Presseleuten, äh, selber betrifft. Wir haben nämlich tatsächlich hier äh, keine Plastikboxen mehr, wo unsere Akkreditierungen drin sind, sondern es ist tatsächlich nur noch aus Papier. Aber das nur am Rande, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Also, äh, <lacht> von das fiel mir Hütchen. nur gerade ein ja, als ja. Einleitung. ja. Genau. Aber ähm, Nachhaltigkeit, äh, die, der französische Fahrradhersteller Moustache, ähm, baut jetzt tatsächlich einen Rahmen oder fertigt einen Rahmen in Frankreich also es ist kein äh, Produkt wie das in der Fahrradbranche üblich ist dass die, äh, die Fahrräder äh, gesempelt, sagt man hier im europäischen Raum werden in äh, Deutschland äh, Frankreich, äh, Österreich wollen wir nicht vergessen, Belgien äh, Italien natürlich ja, äh, und dann oft in Asien manchmal auch komplett fertig gebaut werden und dann hierher verschifft ja, ähm, oder auch hier äh, praktisch zusammengefügt werden. Aber die Teile kommen überwiegend komplett aus Fernost und äh, Mustache baut jetzt tatsächlich einen Rahmen in Frankreich. Äh, an drei verschiedenen Standorten äh, werden die einzelnen äh, Schritte der Rahmen äh, praktisch durchgeführt und äh, auch die Rahmenform ist ähm, Ganz außergewöhnlich, es wird mit dem sogenannten Gravity-Casting-Verfahren gemacht, sagt euch jetzt was, das funktioniert so, dass also die Form, die innere Form, die ist aus Sand, ja, das Rahmenmaterial ist Alu, das wird gegossen und die innere Form wird nachher ganz einfach simpel rausgeklopft. Also das heißt, der Sand fließt dann nachher raus und mhm. übrig bleibt ein Rahmen, der eben nicht mehr verschweißt wird.
1: Okay, das, das ist interessant. interessant. Also das, das auch ist noch nicht wirklich gehört, interessant.
0: Ja. Ähm, das ist im Live-Ticker heute drin. Wer es mhm. mal anschauen will, ich habe die Rahmenform äh, vom Marketingleiter von Mustache, äh, der hält das, der Clement äh, und zeigt es, wie das ausschaut. Ähm, eine ganz spannende Sache, wer hier am Wochenende noch herkommt, ähm, Halle 12, da ist Mustache und die haben dieses Rad dann äh, ausgestellt. Das gibt es, glaube ich, dann, ich habe es aufgeschrieben, ab Jahresende, meine ich, ähm, aber ich sage es jetzt mal unter Vorbehalt, äh, tatsächlich äh, praktisch im Programm dann bei Mustache zu kaufen.
1: Nicht schlecht? Ja. Spannend, auf jeden ja. Fall. So Jungs, dann jetzt die letzte Chance. Habt ihr noch ein Highlight oder habt ihr einen, bereits einen Reinfall der Eurobike? Oder wollen wir uns das vielleicht sogar aufsparen für eine der nächsten beiden Folgen?
0: Also Reinfälle habe ich jetzt heute keine gesehen. Ich hätte noch äh, ein Highlight. Wir haben äh, vorher Bosch angesprochen mit seinem neuen Antriebssystem und hier war auch äh, die alteingesessene Fahrradmarke Victoria in Form von äh, dem Produktmanager Thomas Göbel äh, am Werk und hat tatsächlich ein schönes faltbares kompaktes Rad mit dem neuen Antriebssystem mit dem 400 Wattstunden Akku ähm, komplett ausgestattet also Licht und Gepäckträger Schutzblech mit 20 Zoll aufrädern ähm, gefällt mir ganz gut also wirklich fand ich fantastisch und das Rad werde ich mir mit Sicherheit noch einen Test holen
1: das mhm. ist für mich ein Knaller das lest ihr dann mit Sicherheit in Zukunft auf bike-x. Bike minus X Genau. Minus x. Punkt. Wir sind <lacht> ganz eindeutig am Ende dieses Podcasts angekommen, denn es düstet uns jetzt nach äh, Limonade äh, und äh, vielleicht sogar Opfen nach Tee, vielleicht. genau Nach diversen Dingen. In diesem Sinne äh, sage ich ganz herzlichen Dank an die lieben Kollegen Thomas Terbeck und äh, Tom Terbeck. Mein Gott, man hört schon, ich bin echt durch. Und Georg Zepin, ich bin der Moritz Schwertner. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir Und hören uns morgen wieder. Denke ich. Ja. Hoffe ich. Definitiv. In diesem Sinne, macht's gut. Viel Spaß beim Fahrradfahren. Ja, Schönen danke Abend. fürs
0: Zuhören. Auch von meiner Seite aus. Ja, ich schließe mich dem an. Bis morgen. <lacht> Bis dann. Ciao, mach's gut. Ciao. Ciao.